0: Ein Jahr dauert nun schon der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Vier Monate vor Ausbruch erschien in den Niederlanden der Roman Alexandra von der niederländisch-ukrainischen Schriftstellerin Lisa Weder. Die Wurzeln ihrer Familie stecken in der umkämpften Ostukraine, im Donbass und in Luhansk. Ein Land, das, wie es im Roman heißt, seit Jahrhunderten verschiedene Grenzen und Völker kennt und eine Region, auf die derzeit die ganze Welt schaut. Die persönliche Geschichte ihrer Familie hat die Autorin in ihrem Debütroman mit den historischen Ereignissen und mythischen Erzählungen verwoben. Der in den Niederlanden mehrfach ausgezeichnete Roman ist jetzt auf Deutsch erschienen, ein Buch zur Stunde, meint Hatwiga Fatschröver. Elisabeth
1: hat ihren Debütroman ihrer Großmutter Alexandra Nikolajewna Krasnova gewidmet, deren Leben von den Schrecken des vergangenen Jahrhunderts gezeichnet ist. Sie wurde 1924 geboren, im Todesjahr von Lenin, in eine Bauernfamilie bei Luhansk. Erlebte, wie ihre Familie als kriminelle Kolakken vertrieben wurde, überlebte Stalins Holomodor, und wurde 1942 von den Deutschen als Zwangsarbeiterin nach Deutschland verschleppt, wo sie bei Frankfurt-Griesheim, wahrscheinlich in den Adlerwerken, arbeiten musste. Dort lernte sie einen holländischen Zwangsarbeiter kennen, bekam noch in der Gefangenschaft ein Kind und zog nach dem Krieg in die Niederlande. Bleib da, wo es dir besser geht, hat ihr der Vater beim Abschied im November 1942 geraten. Und auch das, vergiss nie, dass dein Vater ein Donkossack ist so heißt es im Roman von Lisa Weda. Der beginnt im August 2018 am Grenzposten zwischen der Ukraine und der Volksrepublik Luhansk. Erzählerin Lisa hat ein Tuch dabei, bestickt mit roten und schwarzen Linien, mit den Namen der Familie Krasnov. Ihre Großmutter hat es ihr mitgegeben. Sie soll es zum Graf von der Fekolja bringen, der 2015 von russischen Separatisten in Luhansk totgeschlagen wurde.
2: Das Tuch, das ich dir mitgebe, ist Fluch und Segen zugleich. Unsere Familie ist durch das Rot und Schwarz miteinander verbunden. Durch Leben und Tod, durch Linien, die es durchlaufen, ineinander fließen, gegeneinander prallen, sich voneinander fortbewegen, neue Linien entstehen lassen. Gibt es zu viel Schwarz, kommen wir zusammen und trauern. Gibt es zu viel Rot, lachen und singen wir, umarmen uns und tanzen. Im Leben eines Krasnov bewegen sich Schwarz und Rot fast immer gleichzeitig. Sie sagte das nahezu unbekümmert, sehr gefasst, ruhig. Sie sprach über die beiden Farben, als hätte ich das schon immer wissen müssen, als Mädchen mit einer ukrainisch-russischen Großmutter.
1: Der Roman folgt den rot-schwarzen Linien auf dem Leinentuch, das schon die Großmutter der Großmutter begonnen und Alexandra weitergestickt hat. Lisa Weda erzählt nicht chronologisch, sondern spinnt die Fäden von Person zu Person ihrer weit verzweigten Familie, springt zwischen den Zeitebenen vor und zurück und wechselt zuweilen in eine ganz andere Dimension, wie in die der lebenden Toten, die die Erzählerin im Palast der verlorenen Kosaken trifft. Die Autorin hat in dem monströsen Palast der Sowjets nachempfunden, den Stalin in Moskau errichten lassen wollte, der aber nie vollendet wurde. Das Symbol für den sozialistischen Traum, der nie wahr wurde, nutzt die Autorin für den Entwurf eines surrealen Szenarios mit endlosen Rolltreppen, prunkvollen Speise- und Theatersälen, riesigen Regalen und Schubladen und überdimensionierten Heldenstatuen, in dem sich Glanz und Elend, Hybris und Horror der sowjetischen Geschichte spiegeln. Eine Familiensaga im Stil des magischen Realismus, in die sich auch viele satirische Elemente mischen wie in der Szene einer Taxifahrt durch Moskau, in der eine überlebensgroße Leninstatue vom Sockel steigt und klagt, dass er zur Marionette seines eigenen Systems geworden sei. Im Palast der verlorenen Kosaken nimmt der rastlose Untote und Vorfahr Nikolai seine Urenkelin und Erzählerin Lisa an die Hand, um mit ihr die roten und schwarzen Fäden der Familiengeschichte ineinander zu weben oder um die Zeit zu flicken, wie es einmal heißt. So erfahren wir nach und nach vom Schicksal der einzelnen Familienmitglieder, ihrem Leben und Sterben, ihren Trennungen und Vertreibungen, ihren Kämpfen und ihren Niederlagen während der Verwerfungen des 20. und den ersten beiden Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. In die Berichte des Urgroßvaters zieht Autorin Lisa Weder noch eine weitere Erzählebene ein, die der Mythen und Legenden. In ihrem Roman wachen weiße Hirsche über Geschicke und Geschichte ihrer Nachfahren. So kommentieren sie auch die Ereignisse 2014 auf dem Maidanplatz in Kiew.
2: Der Präsident des Landes unserer Nachfahren, der Ukraine, weigerte sich, ein Abkommen mit Europa zu unterzeichnen. Er wandte sich im letzten Moment unserem großen Bruder zu, wie die Leute so schön sagen, Russland. Das Land, für das wir Donkosacken früher gearbeitet haben für das unsere Väter endlos gekämpft haben. Der Große Nordische Krieg, der Siebenjährige Krieg, der Krimkrieg, Die Napoleonischen Kriege, der Kaukasuskrieg, ein paar russisch-persische Kriege, russisch-türkische Kriege und der Erste Weltkrieg. Wer starb, wurde zu einem Hirschen mit goldenem Geweih, weißem Fell und einem goldenen Pfeil im Rücken. Wir wurden zu dem Symbol, das wir zu unseren Lebzeiten als Emblem auf unserer Brust getragen hatten. Als die Bolschewiken kamen, lehnten wir uns gegen sie auf. Der Don Cusack stand immer auf unterschiedlichen Seiten. Er trägt Zeit seines Lebens die Worte freier Mensch und Abenteurer unter seiner Haut und nach seinem Tod, nach dem Übertritt, unter seinem Fell.
1: Nelly Talbach liest das Hörbuch des Romans »Alexandra«. Beim Hören wie beim Lesen ist zu spüren, mit welch wachsender Faszination sich die in den Niederlanden geborene Drehbuchautorin Lisa Weder auf die Spuren ihrer Vorfahren und heute noch in der Ostukraine lebenden Verwandten begeben hat, ohne dabei sentimental oder gar verklärend zu werden. Im Mythos vom Freiheitsstreben der Donkosaken, die immer denen dienten, die ihnen Unabhängigkeit versprachen, zeigt sich die hässliche Kehrseite einer Tradition des Opportunismus. Wenn sie die Bilder von den wogenden Kornfeldern, vom blauen Himmel und roten fruchtigen Tomaten nach den Erzählungen ihrer Großmutter ausmalt, bricht sie auf der nächsten Seite die Idylle mit Berichten von Gewalt und Brutalität, die die Bewohner dort erfahren haben. Die politischen Kämpfe und Kriege, die ideologischen und nationalen Gegensätze ziehen sich auch durch die Familie Krasnov bis heute. Das Buch wurde wenige Monate vor Ausbruch des Krieges in der Ukraine fertig. Mit ihrer Familiensage hat uns Lisa Weder ein Stück näher an eine Region und ihre Menschen gebracht, die für
0: viele in Westeuropa bis dahin eine Terra incognita war und noch ist. Hartwiger Fatschröver besprach den Roman Alexandra von Lisa Weder aus dem Niederländischen übersetzt von Birgit Erdmann. Erschienen im Kanon Verlag Berlin die 288 Seiten kosten als Hardcover 25 Euro. Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de